1: escribo esta carta desde mi casa donde estoy desde hace días encarcelado disfrazadamente me retienen en rehén no sé de qué ni para qué pero si me han de asesinar como a otros será aquí en mi casa han asesinado sin formación alguna de causa a dos catedráticos de universidad uno de ellos discípulo mío y a otros, también al pastor protestante por ser masón y amigo mío. A mí no me han asesinado todavía estas bestias al servicio del monstruo. Que vengan acá a asesinarme como a Salvador Vila en esa granada. Peores los otros que los unos. Pobre García Lorca.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Estás escuchando la edición 354 del Hombre que se enamoró de la Luna. El programa que desde Cuonda y el resto de plataformas habituales de podcast te cita con el mundo de la cultura para dar voz a la gente que sigue impulsando proyectos tan apasionantes como el que ahora os presentamos. Antes, deciros que esta nueva edición lleva la firma de un equipo lunero que conforman Daniel Liebana, Rebeca Mayorga, Manuel Granados, Vicky Cantos y un servidor, Pablo Loriente. Además, también recordaros que nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Palabras para un fin del mundo es un documental que nos transporta a los últimos días de vida del filósofo Miguel de Unamuno, con una sensibilidad, rigor y profundidad nunca antes vista. De cómo nos han contado la historia y lo que sucedió realmente, de la relación de la España de aquellos días a la nuestra y de cómo se ha desarrollado un proyecto tan complejo, os hablamos durante la siguiente hora. Visitan esta luna, el cineasta Manuel Menchón y el actor Víctor Clavijo para presentarnos Palabras para un fin del mundo
3: Autorizo a difundir ampliamente en mi nombre que vivo bajo llave cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva Me sorprende que aún no me hayan disparado. La acción
2: ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo.
3: Nuestro programa
1: consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país. No volverá a haber desempleo en España. Abogo por una república civil. El militarismo es la mayor plaga del siglo.
4: ¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte! ¡Viva España!
1: Ya no puedo callarme Sería doloroso que a tu padre pudiera sucederle algún incidente desagradable Creo que es mi deber avisarte por si las cosas van más lejos
4: Haga ah, aquellos intelectuales que marchen por las sendas tenebrosas ¡Serán fulminados! Esa
1: carta no es mía, es mentira Yo daré las consignas y vosotros las
4: instrumentaréis tenemos que matar, matar y matar.
1: Me retienen en rehén no sé de qué y para qué, pero si me han de asesinar será aquí en mi
0: casa.
2: Manuel Menchón, Víctor Clavijo, bienvenidos a la nueva edición del hombre que se enamora de la luna. ¿Qué tal estáis?
5: Muy bien. Buenas noches.
2: Bienvenidos a esta edición que hablamos de cine, que siempre nos gusta mucho eh, bueno, pues presentar proyectos que nos, nos interesan. Y vamos a hablar de un documental que lleva la firma de Manuel Menchón, que es un documental, Palabras para el Fin del Mundo, un documental muy
5: especial. ¿Y de qué nos habla Manuel? Ay, Dios mío, ¿de qué nos habla? <risa> Pues hombre, yo como cuando le digo a mi mujer, cuando quiero convencerla para que vea un western, que siempre le digo, no, no es un western, pero no es un western, habla de otra cosa, ¿no? Porque si no, no se sienta a verla. Aparentemente habla de un amuno y eso puede echar para atrás, pero en realidad habla de, vamos, habla, queremos hablar de la manipulación de la fake news y, sobre todo, de eh, cómo nos han contado la historia y lo que realmente sabemos de nuestra historia, y cómo algunas mentiras perduran hasta el día de hoy.
2: Es cuestionarnos la historia que hemos recibido eh, todo, todas las generaciones de este país y que de pronto salta por los aires. Me gustaría saber eh, cuál es el hilo que te hace entrar en, esta, en este camino que te lleva el documental. ¿Cómo empiezas a investigar? ¿Qué es la primera, el primer paso que te lleva a, una, a la conversación que estábamos llevando hoy? ¿Cómo surge todo esto?
5: Bueno, yo hice una película de ficción que también eh, estaba Víctor Clavijo, al que saludo, la Víctor, wow. <risas> sobre Miguel de Unamuno eh, y era, era de ficción, era de actores desde el año 2016, se llama La Isla del Viento, eh, está en filming, como palabras para un fin del mundo. Y tenía, tenía en la recámara a hacer un documental sobre un amuno a vista, porque de hecho tenía otro proyecto documental, o sea, otro proyecto de ficción, perdona, con actores y todo, antes del documental. La cosa es que durante la promoción de la isla del viento, y luego le volvió a pasar a Menábar, con, con mientras dure la guerra, eh, un grupo de antiguos legionarios y gente de ultraderecha empezó a recriminar en la Puebla de Amenábar, pero a mí personalmente me pasó de que el 12 de octubre del 36, el mítico enfrentamiento entre Unamuro y Millán Astray, nunca había pasado porque decían que no había pruebas físicas de aquello y que eso era publicidad o propaganda republicana o de, o de gente de izquierdas, ya sabes, ¿no? Entonces, eh, realmente no había pruebas. Lo que pasa que unos amigos que son los filólogos, lo, eh, los hispanistas, perdón, franceses, Jean-Claude y Colet Rabaté, que son los mayores expertos en Miguel de Unamuno, dieron con unas cuartillas, con unas actas del 12 de octubre del 36, en las, cual, en las cuales un profesor de Derecho de, de la Universidad de Salamanca empezó a transcribir literalmente lo que, lo que decía Unamuno lo que decía Millán Astray. Y esas, y esas actas habían estado desaparecidas durante 84 años. ¿no? Entonces, esa investigación que yo iba llevando tras la la ficción y que quería hacer un proyecto documental a años vista, se había acelerado el proceso con, ese, con esos documentos. Ese fue el primer peldaño y luego la sorpresa fue que Millán Astray fue mucho más brutal de lo que nos habían contado hasta ahora. Amenazó de muerte a, a un amuno aquel día, <coughs> amenazó vamos eh, con, con matar al profesorado allí en la universidad y me di cuenta que había como un gap, como un salto, entre desde el 12 de octubre a la muerte de un amuno y empecé a investigar qué había pasado ese tiempo y, bueno, es, ha desencadenado todo en, en lo que es este documental, que la verdad es que es bastante terrorífico todo. ¿Has tenido acceso a esas actas desaparecidas que mencionas? Sí, sí, claro. La película, contamos en la película con muchísima documentación eh, que estaba clasificada o que estaba desaparecida hasta, hasta, hace, hasta hace nada. No solo de papeles y documentos físicos de archivos históricos de nuestro país y de fuera de España sino de material filmográfico, porque eh, hay filmaciones también de la República y la Guerra Civil inéditas, que hemos sacado también de filmotecas de fuera de España y de archivos personales de cineastas amateurs de la época, cineastas amateurs me refiero a gente que salía con su cámara a, a rodar eh, lo que estaba pasando, ¿no? el advenimiento de la República, el comienzo de la Guerra Civil e incluso una filmación de un tipo que es preso, que es capturado, metido en la camioneta y el tío sigue filmando ahí con su cámara y lo meten en la, en la prisión y el tío sigue grabando. Y todo eso aparece en la película, o sea, que, que hay mucho material inédito.
2: Por contextualizar eh, tu labor de investigación, ¿cuántos archivos has visitado? Uf.
5: <risas> es que no te sé decir. Mira. Sí, te cuento. A ver, a ver, yo, a ver, catedráticos e investigadores que han ayudado a documentar la película han sido en torno a 20. y archivos históricos que hemos visitado, eh, contando filmotecas, contando eh, material, o sea, eh, mate, archivos militares, el Ministerio de Cultura alemán, los archivos de los años 30, eh, hemos tenido como entre 15 no 25 o 30 archivos o sea es una, una burrada una burrada para que, para que os hagáis una idea hemos sido por ejemplo a archivos por ejemplo del Ministerio de Interior pero viendo en los archivos de los años 20 y 30 por ejemplo de las las prisiones las cárceles de los años 20 y 30 eso aquí en España pero los archivos militares que mucho estaba clasificado hasta hace nada eh, han sido asaltados por nuestro equipo y, y o sea, ha sido un trabajo muy grande, la verdad.
2: ¿Qué archivos, qué lugares en donde has investigado te han dejado una huella eh, más especial? Entiendo que has descubierto lugares <coughs> eh, fascinantes a nivel del conocimiento eh, que has tenido lugar. ¿Qué, qué, ¿Qué archivos te han dejado un recuerdo más imborrable?
5: Pues mira, eh, dos en particular. Uno fue... Eh, el archivo militar de Ávila viendo un material que, no, que nunca se había visto en concreto eran eh, expedientes de, de procesos eh, de gente represaliada eh, y vamos yo he rodado en eritrea he rodado en zona de conflicto bélico y he visto mucha burrada pero hubo algún día que tuve que, que salir a, a vomitar directamente al baño leyendo los expedientes y viendo algunas imágenes. Sí, y no fue un día. Y estaba en Ávila y allí buena carne y yo soy bastante carnívoro, pero era incapaz de comer chuletón de Ávila. O sea, me hice vegano durante el tiempo que estuve en aquel archivo. no Y luego me marcó también por otros motivos un, una... una no, no, no puedo decir el nombre, es un archivo personal privado de, 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 de filmaciones privadas de una persona que su bisabuelo o abuelo Tenía filmaciones, como digo, de la época y me dejó marca porque cogí piojos y garrapatas de, de, del, del, del cobertizo, que es donde tenía el material filmográfico y me salieron ronchones, erupciones de todo tipo. Ha sido fascinante, la verdad, pero bueno...
2: ¿Has encontrado muchas trabas a nivel institucional para llegar a, esa, a la
5: información que tú necesitabas? A ver, alguna traba he tenido, sobre todo a nivel, en los archivos que he dicho no, en archivos activos, no puedo decir el nombre porque no me parece, pero me han puesto muchas, muchas trabas para conseguir algunos documentos. Y en particular me han, sobre todo, en todos sitios me han metido miedo de esto no lo saques, o mira si sacas esto, o esto te va a acompañar, o prepárate a las consecuencias de sacar esto. Eso es a nivel académico, a nivel de profesores universitarios y tal, de... bueno, en fin.
2: Pero te esperabas, quizá era previsible, no porque el proyecto ha sido controvertido antes del estreno, bueno, pues quizá el ruido mediático o incluso político, pero desde el mundo académico tú te esperabas eh, esta, esta reacción
5: ante tu proyecto? A ver, el mundo académico de decir que no ha protestado. Es decir, solo ha habido críticas de un señor que es el bibliotecario de la Universidad de Salamanca, que no es ni siquiera, vamos, no es, no es profesor o doctor en historia, no es que él, él, él sostiene toda su tesis en que el 12 de octubre nunca pasó y claro, su tesis queda totalmente dinamitada por así decir no eh, no ha habido más crítica realmente eh, si sí es verdad que ha, de hecho la Universidad de Salamanca avala el proyecto la Casa Museo de Unamuno está también en el proyecto la familia Unamuno apoya el proyecto y, pero sobre todo también lo que me sorprende, ¿sabes qué es? Eh, que la prensa de nuestro país especializar la cultura incluso historiadores nadie ha pedido ningún documento de los nuevos ni me han pedido eh, hablar con ninguno por ejemplo con los médicos forenses que han participado en la investigación entre ellos Francisco Echeverría que es el mejor médico forense de España hizo eh, el análisis forense de Salvador Allende las pruebas de ADN de Colón y de Cervantes es decir, está usando de, 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 o sea, de alguien muy importante y nadie se ha molestado en preguntar nada ningún crítico de cine, ningún periodista de, o sea, lo cual dice, dice mucho de, de la cultura de nuestro país es bastante deprimente la verdad Sin, vamos, todo la muerte de un amuno es irregular. Eh, hemos demostrado que el relato es falso con pruebas y luego los documentos post-mortem de un amuno son todos irregulares, todos, todos. Y las causas de la muerte son irregulares, todo es irregular. Entonces, bueno, me sorprende, repito, que nadie, o sea, que yo que soy cineasta, tengo que sacar esto, pero sobre todo que nadie me haya preguntado ni pedido eh, ningún papel documento o hablar con un médico forense o con los abogados que nos han asesorado.
2: Si te vas a la familia de Unamuno, que yo creo que es eh, clave en este proyecto, eh, ¿cómo han, han estado ellos viviendo eh, tu investigación y finalmente la película?
5: Bueno, en realidad la, eh, con quien he tenido... Cuando hice la El Viento tuve un contacto muy próximo y, y fui muy bien acogido por la familia Unamuno. Entonces durante estos años he tenido muy buena relación con ellos. Cuando fui dando con las bombas, así, por así decir, de la muerte de Unamuno y de todo ese relato que no se nos había contado a los nietos de Unamuno, que solo con los que tengo más contacto, que son gente ya mayor, de entre 80 y 90 años pues fui contándolo con, con cuentagotas, porque, porque claro, era, es algo fuerte, un poco duro no pero bueno, llevaba con mis documentos y con los papeles y las explicaciones yo les ofrecí hablar con los médicos y con los abogados no eh, y ha sido un proceso y todavía está siendo un proceso de asimilar de asimilar ciertas cosas no sobre todo de asimilar, igual que nosotros igual que los historiadores que han visto la película o yo mismo asimilar que lo que te han contado no es como sabes es muy duro eh, es como como cuando eres pequeño y te dicen que los reyes son los padres pero mucho más porque, claro, alguien de 80 o 90 años que vive con un relato, incluso este señor de Biblioteca de la Universidad de Salamanca, yo creo que tiene como una cuadrícula mental, o cualquier persona, ¿no? Tiene como una estructura mental de cómo fue el franquismo, cómo fue el golpe militar, cómo fue un amuno ante ese golpe, y de ver que todo eso no es así, yo entiendo que si dedicas toda tu vida a estudiar eso y de repente ves que no es así, pues es un poco disruptivo como mínimo, ¿no? Pero... Creo que se erige de metáfora de... Como decía al principio, no hablas sobre un amuno sino habla, habla sobre nuestro, lo que sabemos de nuestro pasado realmente. no Porque si esto ha pasado con este señor tan importante como Unamuno, ¿qué, no ha, ¿qué habrá pasado con nuestras familias? Por ejemplo, ¿qué sabemos? Yo tengo un relato de mi abuelo, pero no sé si es cierto o no.
1: Terremoto. Movimiento sísmico. Temblor de tierra. Desarticulaciones y quebraduras revientan las entrañas. Temblor de pueblo. Envidia. Odio. Resentimiento. Resentimiento.
2: ¿Manuel, en algún momento has vivido eh, la historia de un amuno como algo obsesivo en tu día a día?
5: A ver, eh, yo estoy, tiendo un poco a, a, a tener trastorno obsesivo-compulsivo en mi trabajo. Tengo que decir que soy incapaz. Yo cuando entré en el proyecto, eh, le dije al rector de la universidad, mira, eh, le advertí, le dije, yo voy a entrar con pico y pala aquí. Y con bulldozer, le dije, o sea, yo no voy a hacer un documental de entrevistas, o sea, no te esperes que esto va a ser... Eh, poco porque soy un poco... o sea, que si me meto en un proyecto... mira, yo, yo no concibo mi profesión como, o sea, como un trabajo, es como es mi vida también, entonces si me meto en un proyecto tiene que merecer la pena, es decir, para el equipo que forma parte de él, que es algo que merezca la pena. Y, y para mí mismo, porque voy a trabajar como un capullo. Entonces, no quiero hacer una película que se olvide a los cinco minutos de ver la película. Quiero que sea algo que realmente le diga algo al espectador y a todo el equipo que participa. Yo, yo tengo una pequeña reflexión, si hay alguien que se dedica al gremio, en la Escuela de Cine eh, yo recuerdo un profesor eh, que tenía, Paco Lucio, que era yo ante dirección de Víctor Erice. recuerdo que dijo una, una cosa, una tontería, pero que a mí se me quedó como la gran lección de la Escuela de Cine, que fue como, chicos, dejaros de pajas mentales. <ríe> dijo, imaginad que eh, sois padres, que tenéis que buscar una canguro, eh, que se quede con vuestros hijos aparcar el coche pagar el parking pagar las dos entradas pagar las palomitas y pagar las palomitas eh, buscar el hueco para ver la película dice lo que vayáis a ofrecer tiene que merecer la pena y yo ahora que soy padre <ríe> y que no tengo tiempo apenas para ir al cine digo joder y sobre todo si dedico tantísimo tiempo a preparar una peli o la, al, al elenco que tengo a, al propio Víctor a, o sea por respeto también a mi equipo tiene que ser algo que realmente merezca la pena si no me digo hacer anuncios de patatas fritas, entiéndeme. Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser
1: en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo.
2: Manuel, que ha sido lo que más has disfrutado de esta película?
5: Eh, nada. <risa> a, ver, no, a ver, sí, eh, la verdad, no es para hacer la pelota, Víctor. Trabajar con los actores, me gusta mucho trabajar con los actores. Eh, es un documental que no hay entrevistas, quitando un, una, pequeña, una pequeña cosa. Y toda la película son documentos, como decía, oficiales. Todas las palabras que se oyen en la peli son palabras que dijo a una a Millán Astray, a Manuel Azaña, personajes históricos que están en documentos, son discursos. Y el trabajar con los actores, claro que no ha sido una interpretación normal, porque era dar vida a algo que era real, ¿no? Y a ellos además no se les ve, entonces tenían que dar como alma a esos textos. Y he disfrutado mucho trabajando con, con Pepe Sacristán y con Víctor Clavijo y con Antonio de la Torre y con Marian Álvarez y con Andrés Gertrudis, porque esa es otra. He tenido el mejor reparto del año, no es por nada.
2: Víctor, ¿te, te cuesta algo que, que te convenciera Manuel para
4: no, entrar en su proyecto? Para, no, no me cuesta absolutamente nada. O sea, a mí me encanta trabajar con Manuel, nos conocimos en la Isla del Viento... Eh, la película que te mencionaba antes, eh, eh, me entendí muy bien con él, eh, ya no solamente personal, sino a nivel artístico, y cuando me habló del proyecto, vamos, yo no sé si le dije que sí antes de leer el guión, creo, ¿no? no? Sí. <risa> y y creo, que, creo que Manuel me dijo, no, no, pero quiero que lo leas, quiero que estés convencido, quiero que estés seguro, porque esto es muy delicado lo que vamos a contar, entonces quiero que sepas dónde te están metiendo. Le dije, me da igual, cuenta conmigo. <risa> Igualmente lo leí después, claro, me entusiasmó, me encantó, me pareció la bomba. Eh, recuerdo a Manuel por aquella fecha diciendo, por favor, no se lo cuentes a nadie, no le cuentes a nadie el, el, el guión, lo, lo que hemos descubierto, lo que estamos contando, esto es muy delicado, muy delicado, no se lo conté ni a mi mujer fíjate hasta qué punto no le, no le dije absolutamente nada y, y, pero vamos que no hizo falta que, que, que me leyese el guión para decirle que sí a priori ya te digo que cuando me lo leí ya me terminó de encantar pero es que ya el remate la bomba ha sido cuando, cuando he visto la película montada me parece yo ya se lo decía Manuel el lo he visto tres veces creo que ha sido tres o cuatro veces la vi una vez en privado que me pasó el, eh, una copia porque no pude asistir al estreno estaba rodando precisamente con Marian una serie en Murcia cuando se estrenó la, 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 la película documental eh, y no pude verlo en un pase en sala. Entonces lo vi en casa, en privado, en una tele grande, porque cuando no me insistía. Velo, por favor, en una tele grande, en condiciones, no lo veas en el iPad. Dije, no, que no, que no, no lo veas en el iPad. Y yo, que no, tranquilo. Lo vi en una tele en condiciones, me flipó, me encantó. Luego lo vi con él en sala, con público, pude ver la reacción del público. Ahí ya me sobrecogió mucho más el documental. Y lo he visto una tercera vez con mi padre hace un par de semanas que hicimos un, una sesión continua de precisamente de vimos le puse La isla del viento que él no pudo asistir al estreno y le puse el documental y, y le encantó y, y me volvió a encantar o sea es que aparte que es una película no solamente por el valor documental y el valor digamos histórico o, 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 o de investigación que aporta ¿no? sino es que es que tiene un valor cinemático eh, eh, muy especial que te, hace, te da la sensación de que estás viendo una película de ficción ¿no? es decir no es un documental, yo soy un gran aficionado al documental, a mí es un género que me encanta, a veces me gusta mucho más que la ficción. Eh, pero es que este no es un documental al uso eh, en el sentido, pues no solamente de entrevistas, sino otros documentales de reconstrucción, de hechos o reconstrucción de asesinatos o lo que sea. Aquí hay algo, no solamente la, la, las películas originales que Manuel ha encontrado, como esa que es acojonante, la, de, la del preso que, su, que graba su propia detención, que yo pensaba que era una reconstrucción esta película, fíjate. Eh, no solamente está esto, sino que es que llegas, llegas a ver a Unamuno, llegas, cuando oyes a, a sacristán, llegas a sentir que es él, llegas a estar en Salamanca. Eh, eh, no sé, no sé, tiene, ha conseguido una serie de cosas que es muy difícil eh, transmitir la idea de que estás viviendo en ese momento la vida de Unamuno, ¿no? A través de, de, de sus escritos, a través de, bueno, de, de, de toda la documentación que ha conseguido reunir Manuel, ¿no? Y bueno, soy un gran, gran fan del documental. Eh, ya sé que mi opinión a lo mejor no suma nada porque soy parte de él, pero soy un gran fan.
2: Deseo conocer qué comentarios te hacía tu padre cuando
4: veía el documental. Pues le, encantaba, le encantó, le encantó la película. Mi, mi padre, eh, el tema de la guerra civil, a mí también es un tema que no, nos, nos gusta y nos toca mucho. Él no la vivió, él nació más tarde, pero bueno, como todo como toda su generación, pues sufrió las penurias de la posguerra. Eh, y entonces, a veces le ponía de mala leche pues, ver lo que pasó eh, en España, ¿no? Y a veces le daba tristeza ver, ver esa España del, del 36, ¿no? Eh, no solamente la España que se truncó, eh, ...todos lo, todo los logros eh, a nivel de derechos, a nivel de, de avances sociales... ...que se truncaron con el golpe de Estado... Eh, ...sino ver lo que vino después, ¿no? pues le, le ponía mal leche... ...luego La isla del viento le gustó muchísimo, le encantó también... ...le gustó mucho la película, sí, sí. Nombrado para hacerme cargo del mando de la dirección de propaganda... ...le remito las instrucciones que hará saber a los censores a los directores de periódicos y de toda clase de publicaciones escritas, revistas, libros, folletos, etcétera, y a los encargados de las emisoras de radio y sus censores, con objeto de que sepan a qué atenerse en lo referente a la publicación de artículos, fotografías y a las radiaciones de toda clase. Yo daré las consignas y vosotros las instrumentaréis.
2: ¿Has Preparado eh, tu papel en, en, en pues, el documental, ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para llegar a hacer este trabajo,
4: pues mire, Manuel tenía muy claro que no quería que hiciese eh, a un ogro, en el sentido de que decía este tío es un ser humano, es un vamos a bajarlo un poco, no, no hagamos, aunque ya sabemos que es el malo de la película, pero no hagamos al malo, no, no lo subrayemos. Él tenía mucho interés en que no subrayase absolutamente nada, pero claro, hay frases. En los propios textos de Millán Astray, ¿no? como dices, ¡Viva la muerte, viva España!, pues tienes que darle este énfasis legionario con el que, con el que ellos lo dicen, ¿no? con el que ellos sienten las cosas. Y sencillamente, bueno, pues eh, 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 lo abordé desde el punto de vista de alguien que, que efectivamente cree 100% en lo que dices, es que es la única manera que tiene un actor de abordar a un personaje, que es darle la razón al personaje. Luego el público saca las conclusiones, pero yo como actor tengo que darle la razón al personaje, yo tengo que sentir que estos eh, eh, intelectuales están arruinando España. Entonces, bueno, para mí es divertido meterte en esa energía y en ese pensamiento y en esa manera de pensar, pues por un rato, eh, te dejas llevar sencillamente como actor, sacas ese, ese lado de uno de alguna manera intolerante eh, 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 y, y, y militar y, y bueno y cargado de razón porque era un tipo que estaba cargado de razón o él creía que estaba cargado de razón y esa es la manera de abordarlo para mí y luego intentar evidentemente matizar y ahí Manuel me insistía mucho en los textos que no todos tuviesen efectivamente este tono de arenga este tono de, eh, marcial este, este tono enfadado continuamente no y hay algunas cartas de él pues que apostamos por un tono más intimista donde escuchamos al Millán, al Millán Astray persona, en privado, no, no arengando a las masas. ¿no? Entonces, con esta serie de contrastes, eh, eh, pues Manuel fue dirigiéndome para dar un personaje un poquito más poliédrico, ¿no? O eso intentamos. Y, lo, y luego divirtiéndome mucho. Es divertido hacer un malo. O sea, es que como actor es, es un lujo, es muy divertido, claro.
5: Yo tengo, tengo que decir, Pablo, que, que, que Pepe Sacristán, cuando vio la peli... Eh, lo primero que me dijo es, joder, con Víctor, qué listo es. <ríe> me dijo, qué bien lo ha hecho. Porque, claro, lo que tú esperas de, de Millán Astray es algo testicular exclusivamente y, curiosamente, cuando más escalofriante, yo creo, el trabajo de Víctor es en la parte esta más introspectiva, como decía, que lo dice más con una... Con una sabe de hay que exterminarlos a todos no hay que no intelectuales no dice o sea, hay que exterminarlos no o sea, como como si fuese una plaga no de, de, pues eso no eh, y, y, pero desde una tranquilidad una serenidad y una desde la inteligencia porque además yo creo que Millán Astell era un tío muy inteligente muy sí. inteligente mucho sí. y sabía muchísimo de comunicación igual que Trump sí. es un gran comunicador claro
4: totalmente y en, la, en los textos de él hay ironía, están cargados de ironía, ¿no? Cuando habla de los intelectuales, estos que andan cabeza abajo, o sí. sea, que andan con el pensamiento, o, o sea, está, está cargado de ironía, ¿no? no es un tipo, evidentemente es un tipo, eh, eh, para mí en las antípodas, ideológicamente, por supuesto, y todo lo que representa, sí. pero es un tío que efectivamente lo que dice Manuel, que no hay, no hay que interpretarlo solamente testicularmente, eh, cuando le das inteligencia a un personaje malvado, a un malo, cuando le das humor, wow da un poco más de escalofrío porque dices «esto no es un tío solamente que se enfada y que impone por sus cojones las cosas». ¿Te has escuchado el fragmento sonoro de Millán Astre? No. No no, 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 no no he escuchado eh, no me, me, pasa, me pasa una cosa como, como me pasa con otros personajes históricos que he hecho eh, a los personajes históricos algo que sean una referencia muy, muy cercana para el público que de repente digas, hostia, es que así no hablaba fulano o mengano, Franco por ejemplo tenemos mucho más la voz de él, mucho más eh, eh, metida en el imaginario colectivo, pues eh, eh, me parece que puede ser un peligro porque eh, a lo mejor de repente tenía una voz eh, aflautada y no me interesa para nada hacer una imitación. Porque a lo mejor dos o tres personas que pudiesen de repente sí conocer esos archivos podrían decir, Pues sí, se parece la voz, pero a lo mejor no nos interesa a nivel dramático, a nivel, a nivel documental y a nivel dramático. ¿no? Eh, me ha pasado con otros personajes históricos que de repente, hay un punto en el que la investigación es interesante. Pero hay un momento en el que el actor tiene que coger las riendas, o por lo menos yo pienso así, y decir, vale, hasta aquí mi investigación, esto es trabajo cerebral, hasta aquí mi trabajo de recreación o imitación del personaje, si es un personaje muy conocido, y si no, vuelo yo con mi imaginación y con mis recursos para crear un personaje de carne y hueso, de primeras, ¿no? Eh, porque me interesa más que sea un personaje que el público, eh, al público lo sienta, a que el público diga, ah, sí, se parece la voz, y ya está, y le deje frío, ¿no? Eh, y sobre todo tengo la suerte efectivamente de que no es un personaje cuyos archivos sonoros sean muy conocidos si existen que yo no he escuchado ninguno por parte del gran público
5: ¿no? mm. yo, yo quería añadir a esto una cosa por una parte de Millán no hay archivos sonoros no hay archivos sonoros mm -hmm. y luego hay una, hay una trampa aquí que es que como Víctor dice si no es una persona muy, muy cercana por ejemplo, es decir, si Víctor interpretase a José María Aznar, que lo estoy pensando Víctor
4: <risa> no eres el primero que me lo propone Flipa. Flipa, no sé por qué. O sea, no, vamos, yo no me veo ningún parecido, pero no eres el primero que me
5: ha probado. Lo harías muy bien, pero bueno, a lo que voy es que bueno harías bien casi todo. Lo de Torbe no lo sé, pero, 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 pero sí lo de José María Aznar. Entonces, eh, eh, a lo que voy es que, eh, que todo el mundo lo conoce, quiero decirte. Eh, sí, hay que imitar, yo creo. Pero es un peligro cuando es alguien de los años 20 y 30. Porque, para empezar, eh, las referencias que hay, eh, por, por ejemplo, las referencias que te puedes seguir de Franco son más de las grabaciones de los años 60, 50, pero los años 30, cuando hay grabaciones de algún famoso tipo Churchill o el propio Miguel Dunamuno, que hay una grabación en la Biblioteca Nacional, no sirven. Porque están registradas en, en, en discos de pizarra y eso hace que el sonido sea muy agudo de todos.
4: Ah, fíjate, no he pensado eso. Sí. Claro, esa es sí. la aplicación, evidentemente, porque siempre suenan tan
5: agudas esas... Suena cosas. muy agudo porque el sonido de pizarra es que lo estuve trabajando eso también para ver cómo era. Entonces, eh, eso es un error, porque no hay, no hay, no se sabe, porque, claro, tú oyes, por ejemplo, las primeras grabaciones de, de pizarra de los, de los cantantes de blues y todo esto americanos y, y hoy en día, o sea, hay, hay grabaciones, por ejemplo, de de Primo de Rivera, de, no, no, no del falangista, sino del padre del dictador Primo de Rivera que se conservan. Y también tiene voz muy aflautada, muy agudo todo, porque la pizarra tiende a agudizar el sonido y luego, por otra parte, claro, es muy viejo, es decir, no, no suena bien, es algo que ha pasado un siglo prácticamente, no entonces no te sirve realmente. Entonces yo creo que tiene que partir, la interpretación, en mi opinión, tiene que partir siempre de la verdad, de la verdad. Y, eh, y la verdad, claro, si eso es un escollo para la verdad, se quita, claro. ¿no? A no ser que haya un filtro del espectador que diga, no, José María Aznar es así, habla así, anda así, ¿no? Pues ahí hay que imitar, evidentemente, ¿no? Sí. Es mi opinión. Es como... Sí, sí,
4: estoy completamente de acuerdo. Además, es una ventaja, por, por, por lo que decía antes, porque te da una cierta libertad como actor para quitarte pues ese, ese escollo de la imitación, que siempre es un escollo muy peligroso, muy delicado, ¿no? O sea, evidentemente Millán Gastray, hay referencias cinematográficas, visualmente era un tipo con, con una imagen muy clara, a mí me habría encantado hacerlo en cine, eh, eh, pero sí, eso sí, evidentemente, si lo haces en cine, claro, por supuesto que tienes que, tienes que eh, eh, recrear. Esa, esa apariencia, por supuesto, eh, pero es cierto que la voz te da cierta libertad el no tener que recurrir a la imitación y sobre todo recurrir a la verdad es la, la única herramienta como actor para poder transmitir eh, a un personaje una emoción. Sí, ahí he tenido esa suerte, sí, la verdad que sí.
5: Claro, este, El Espectador estaba muy condicionado en nuestra película por la película de Amenábar, que tuvo tantísima audiencia. Eh, claro, la interpretación que hace, hace Carra Lejald es como con una, una voz muy aflautada, precisamente imitando lo, el, la grabación de disco de pizarra aquella. Y, y cuando llamé a Sacristán, a Pepe Sacristán, eh, me, dice, me dice por teléfono... Oye, ¿no pensarás que voy a poner voz así, Tolterracho? Dice, <risa> no lo pienso hacer, ¿eh? Y yo le dije, no, no, quiero que lo hagas tú, porque es un, aparte, al no ver al actor, quiero que haya un vínculo emocional con la voz, y digo, para mí es la. La, la conciencia nacional de alguna manera eh, pertenece a sacristán de alguna manera y Unamuno era la conciencia de la época. Si sí es verdad que algún espectador me dijo oye, pero Unamuno no tenía una voz así más aflautada por lo de la película de la Y yo, y yo lo, que le, lo que lo dije, lo dije de verdad, dije es que yo creo que, hay que inter... son palabras muy graves las que se dicen y yo creo que tiene que acompasar de algún modo, es decir, cuando en el paraninfo ese discurso es la gravedad del texto, lo que pesa, ¿sabes? Lo que gravita, y casi una gravedad moral y ética, que, que la voz tiene que estar ahí también, ¿me explico? Bueno, esto son cosas entre director y actor. Pablo, no sé si tiene interés para el público, yo creo que Mucho. sí. Mucho, no
2: lo sé. Tiene mucho. Yo me preguntaba cómo ha sido dirigir a los actores en, en, el, en el estudio, porque, claro, estos talentos, estas voces que parece que todo es naturalidad y que tienen este talentazo para hacer este proyecto y los
5: que quieran. Yo no sé si a ti ha sido una fácil o difícil el es decir... Facilísimo, facilísimo claro, con Víctor facilísimo, y con Pepe también, y con Andrés Gertrudis y con Antonio La Latorre. Eh, a la que he hecho sufrir mucho es a la pobre Marian Mariana Álvarez que es una pedazo de actriz pero es alguien que es muy orgánica y muy emocional y eh, claro yo le pedía le quitaba toda la emoción sin embargo, Pepe Sacristán, que interpreta a Unamuno, Víctor, que interpreta, Antonio La Torre, que interpreta a Mola, todo eso tiene que tener carga emocional por los discursos y los textos tienen emotividad. ¿no? Pero Marian que hace como la, es la investigadora, la que pone en orden a todo, es la voz del presente que ordena las piezas del pasado. ¿no? Ella no podía condicionar emocionalmente ni dirigir al espectador. Para mí, eso claro. quería que el espectador sacase conclusiones. Entonces, claro, tenía que quitar continuamente a Marian todo, a la pobre, la tenía frita. Ya me daba hasta pudor porque es que es una monstruo de actriz, es una grandísima actriz. Bueno, Víctor lo sabe que ha trabajado con ella. Es maravillosa. Es enorme, es enorme, es enorme. Pero claro, tenía que quitar eh, las armas que ella tenía. Que es la emotividad y la sensibilidad que Marian tiene esa a tener que quitar y dejarla como plana, ¿no? Y por otra parte, sí quería contrastar, porque claro, la única voz femenina es la de Marian frente a estos monstruos, <ríe> que son Víctor, Chacristán, de la Torre, Gertrudis, todos estos, que además tenéis una voz bastante potente y los textos eran muy fuertes. Y quería además, que, que claro, como Marian es la voz del presente, quería que sonase más como más improvisado casi, más como habla alguien de nuestra época, ¿no? Entonces, realmente yo creo que Mariano lo pasó un
3: poco más la pobre, ¿no? El general Mola, con el nombre clave del director, redactó y difundió a militares de su confianza instrucciones reservadas en las que fue organizando el golpe de estado desde años antes. Recibió el apoyo de Mussolini. Grupos paramilitares de extrema derecha almacenan armas y reciben entrenamiento.
2: Me gustaría que eh, en esta última parte de la entrevista eh, reflexionemos sobre la relación que tiene la España que nos muestra el documental con la España que estamos viviendo ahora. Y me gustaría que lo que lo hiciésemos, en, hay muchas formas de relacionarla, desgraciadamente, pero sobre todo con la relación con el mundo de la cultura. Yo creo que sobrecogen los planos, las imágenes de la quema de libros. Eh, ¿Vosotros lo veis así? De, de aquellos tiempos, de, de esa forma de relacionarse a nivel político y, y, y social con el mundo de la cultura, ¿se puede hacer una traslación, un hilo directo con lo que estamos viviendo ahora y, el, y las sensibilidades que despierta el mundo de la cultura en la España de nuestros días?
4: Yo, yo creo eh, eh, que evidentemente es un, un, un tema que todavía se mantiene hoy. No es el único de la película. A mí me parece que hay algo en Unamuno, que es que creo que es el mejor filósofo que ha tenido este país en los últimos siglos. Y es que el Unamuno que nos habla en los años 30 nos habla también de nuestro presente de hoy en día. O sea, uno escucha los textos en el documental que son maravillosos, las cartas, las reflexiones, y dices, estoy en la misma España, no hemos cambiado. O sea, sigue siendo absolutamente lo mismo. Pero no solamente eso, hace un tiempo hice una TV Movie sobre el asesinato de PRIM. Y recuerdo también que, que ya en el guión estaban las tensiones dramáticas entre los republicanos, lo, los, lo, eh, eh, los monárquicos. To, todas las facciones que hoy están en el, eh, representadas en el parlamento ya estaban representadas en el siglo XIX. Y todos los debates ya estaban en el siglo XIX en ese momento sobre la mesa. ¿no? Unamuno recoge toda esa herencia, evidentemente, tan turbulenta del siglo XIX, que no se ha acabado todavía, y le da le, le da voz y, le, y, le, y reflexiona sobre ello, y reflexiona sobre el carácter español y reflexiona sobre esta España nuestra tan cainita, ¿no? Evidentemente, todo lo que, todos los, los miedos que él manifiesta en sus cartas todos esos temores, se pueden trasladar a, a, a nuestro presente por supuesto, y la cultura eh, eh, siempre ha sido un, un enemigo de, de, de los absolutismos, de los totalitarismos ya no voy a poner solamente eh, el signo en la derecha, sino también a lo mejor del comunismo también no ha habido algo también, lógicamente la cultura el libre pensamiento es el principal enemigo la educación es el principal enemigo de, de cualquier régimen totalitario ¿no? y evidentemente siempre ha sido algo muy infravalorado en España. ¿no? El otro día lo decía, no recuerdo dónde lo decía en redes sociales, le contestaba a alguien, pero creo que es verdad que, que el alimento, se ha primado siempre el alimento material, el alimento lógicamente para el cuerpo, pero no el alimento para el espíritu. Siempre se consideraba al artista como un vago en este país, no cuando tú decías, eh, no, es artista, es artista, es de estos que cuando se levanta las tantas, piensa, él, él crea con su cabeza, pero no. No es el trabajo físico el de las manos. Y la cultura no solamente da. Eh, aporta un pensamiento no solamente crítico sobre la realidad que te rodea, hace a una población, lógicamente, mucho menos manipulable eh, eh, y crea también eh, muchísimas cosas, ya no solamente el trabajo, crea cohesión social, crea identidad social, crea muchísimas cosas. Y siempre ha sido un enemigo. Ya no voy a decir de la derecha, porque no creo de toda la derecha o de la cultura, pero sí de la extrema derecha, eh, o de la extrema extrema derecha, y, y quizá pues también de los regímenes, de regímenes totalitarios de cualquier signo, ¿no? Y evidentemente siempre ha sido, eh, no te voy a decir que muy maltratada, pero sí, sí, sí no, ha sido, no ha sido bien tratada en España, ¿no? Eh, en muchos sentidos, ¿no? La quema de libros, efectivamente, es un ejemplo. La quema de libros eh, que, que es una película original, o sea, es un, un archivo original que encontró Manuel, el único de la quema de libros eh, eh, que existe de esa época en España. ¿no? Ya se veía también en Alemania, por supuesto, pero en España se empezaba también a imitar. Y todos esos archivos, te lo podrá contar Manuel también, desaparecieron o se destruyeron misteriosamente después de que cayese el régimen nazi, porque el régimen franquista quería desvincularse, una vez que cayó el nazismo, pues del régimen nazi todo lo posible para que evidentemente, pues bueno, pues no fuesen los siguientes en caer, ¿no?
5: Hay una cosa, es que yo creo que la seña, la seña de identidad de la República fue la alfabetización y, y las bibliotecas públicas y yo creo que se acabó, la República cometió errores evidentemente, pero, pero, pero el enemigo número uno al principio de la guerra, más no que no los sindicalistas, salir. eran los profesores y los intelectuales. Sí. Estaba vía BOE, escrito por pemán en diciembre del 36, es terminar el profesorado, no, no adepto al régimen y yo creo que todavía persiste en un sector ese odio al profesorado y sobre todo a, a la cultura y yo creo que en España eh, en general no hay alta cultura, no hay preocupación. Y a me remito, es decir, nadie, ningún periodista de cultura de este país ha pedido ningún acta o documento de la película, no ha pedido hablar con ningún médico forense de la película, no ha pedido hablar con ningún catedrático de la película, solo han ido al morbo de la muerte y, y yo no lo entiendo, la verdad. O sea, es algo que no... Eso sí que no entiendo, la, la reacción de... Bueno, o sea, como... ¿Sabes? Como si fuese una película de crímenes de estos de una serie de HBO o de Netflix. O sea, dicen, no, o sea, es que esto es otra cosa. Y no. Y claro, te dejan un dado. El Ministerio de Cultura no ha apoyado la película. ¿Por qué? No lo sé. Creo que han entrado en Padre Noe Más que uno o dos, que está muy bien, ¿eh? No digo yo que no. Pero oye, digo yo que para esto tenemos que haber entrado, ¿no? Entonces dices. ¿Cómo es posible? Y, y yo siento mucha envidia de Francia y de Alemania, por ejemplo. En Alemania, por ejemplo, el tema de memoria es algo medular en la sociedad alemana. Y en Francia la cultura es eh, el eje de la propia nación francesa. El cine, la literatura, eh, la música, todo lo cuidan mucho aquí. Hay un gobierno de Izquierda, se supone que, 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 bueno, no sé, ¿qué ayudas hay con el COVID para, los, para la gente que hace teatro, para los músicos, para los propios cineastas? Nosotros hemos tenido mucha suerte porque ha sido un documental muy taquillero, pero compañeros que han hecho documentales es que, es que, es que las cifras son de risa y, y vamos, yo he, hecho, he ido a muchos coloquios para que la gente fuese a las salas, como pues lo pedían los cines yo como cinéfilo decía claro, yo voy, voy para, para que la sala se llene, porque es un drama lo que está pasando
3: Toda esta gente está en contra de la inteligencia están disparando a los intelectuales si triunfan, España va a convertirse en un país de imbéciles.
2: Manuel, ¿cómo valoras el impacto que está teniendo la película? Además, en este contexto COVID, que nada facilita, ¿cómo, cómo valoras el impacto que está teniendo?
5: Es alucinante. O sea, Os lo digo de verdad. El primer documental este año ha sido el de Jordi Évole, la entrevista de Paudonés, que distribuye Warner Bros. y que además es una película que dura una hora, o sea, que, que pueden hacer como hacían cuatro o cinco pases y que además estrenó... En verano, que era más fácil ir al cine, nosotros estrenamos el 15 de noviembre, o 13 de noviembre, perdón, y en, en nada, en, en las seis semanas que nos quedaban para acabar 2020, nos convertimos en el segundo documental en taquilla, y sigue sí, en taquilla, en filming, que está ahora en filming, está. Vamos, eh, he hablado con, eh, con una persona de filming que están sorprendidos por la acogida, ¿no? De hecho, yo creo que eso, que en, en un menos de un mes la ha visto como el, más del 30% de, la plata, de, de usuarios de la plataforma. Es una bar, barbaridad, o sea, para un documental es una, es una salvajada, ¿no? O sea, yo calculo que la pueden haber visto desde que se estrenó hace mes y medio, Víctor, agárrate. Yo creo que la han visto en torno a 50 a mil personas, Wow. el documental. Si no, no pasa todavía en televisión española y, y, o sea, en mitad de una pandemia. Quiero decirte, ya una película en blanco y negro sobre un amuno que se llama Parabas para un fin del mundo, que es el título menos apetecible <ríe> en mitad de una pandemia para ver, ¿no? Yo creo que la gente ha funcionado el boca a oreja, sin duda alguna, la gente la recomienda. Y luego yo creo que la gente está dejando cosas de, de, bueno, de nuestro país y de nuestro pasado que nos atañe. Y del presente, porque habla del presente, como decía uh -huh. al principio de la película, habla de la manipulación que está habiendo. Yo cuando estaba viendo todo lo que ha pasado con Estados Unidos, del asalto al Congreso y tal, toda la manipulación de Trump en las redes sociales, aquí también con los anti-COVID, anti y bueno, dices que es muy parecido a toda la manipulación que se ejerció cuántos años 30 aquí en España. Muy parecido.
4: ¡Ay, de aquellos intelectuales! que marchen por las sendas tenebrosas. Y los que empleen los caminos sutiles, los disfraces, los juegos de palabras, desde los que se lanzan flechas ponzoñosas y se esconde el pecho. ¡Esos serán fulminados! Equivocada filosofía equivocada corriente la de estos hombres a los que una exacta denominación llamó durante estos últimos tiempos intelectuales Hombres que andaban con el intelecto los que veían las cosas cabeza abajo con opiniones al revés y cuya especie o casta era muy antigua pues ya en griego se les denominó los de parecer contrario Heterodoxos. Heterodoxos, sofistas, herejes, bachilleres, pedantes, intelectuales. Místicos, ansía España, que frente a los intelectuales rebeldes, insumisos y locos, por una absurda libertad, Muestren a los demás españoles que no hay libertad verdadera, más que la sumisión.
2: ¿Os ocurre alguna, algún pasaje de nuestra historia reciente que motive, os motivase para una investigación parecida? O sea, ¿Dónde intuís que puede haber un fake news eh, bastante evidente y que os apetecería meter tiempo y esfuerzo para, bueno, pues para investigar qué
4: realmente sucedió? Wow, no sé decirte. Eh, hombre, eh, pero ya se ha hecho y ya te lo he mencionado antes. Eh, el, el tema de Prim que se hizo una TV muy, muy buena, dirigida por Miguel Bardem, pero es, un, es, un tema muy, es uno de los primeros magnicidios de la historia que nunca se han terminado de aclarar, eh, no, perdón, de España pero muy parecido eh, en forma y en fondo a, al que se le hizo a, a Kennedy 100 años después eh, en Dallas, eh, un fuego cruzado, o una conspiración dentro del gobierno, en fin, me parece que es un tema que está sin resolver, pero como hay tantísimos otros también en este país, tendría que pensar ahora cuál de ellos, pero claro, ¿cuál ha sido una fake news Que tengamos la intuición de que ha sido una fake news, seguramente hay muchísimos. ¿A ti qué se te ocurre, Manuel?
5: Es que hay muchísimos, pero no en España, en todos los países. Eh, las historias de, de cualquier país es de, de, el que gobierna, es el que genera la historia y luego eh, los políticos en general siempre tienden, ojo, no por maldad o por nada, sino porque es así, la realidad es muy compleja, muy compleja, entonces tú no puedes explicarlo a a la ciudadanía tal cual en la realidad, porque la gente no se enteraría realmente. Eso para empezar, ¿no? Partiendo de esa base, los relatos... La política siempre es relato y el poder siempre es relato, ¿no? Podemos empezar desde la propia fundación de nuestro país, desde los reyes católicos. Eh, con, con, o sea, te quiero decir, es que todo eso es un constructo también, ¿no? Que también hubo quemas de libros, autodefén en aquella época, la expulsión de los judíos, to, todo esto, ¿no? Cómo nos ha llegado. Es que todo realmente, pero repito, no es algo de España, es algo de... Yo creo que de, de cualquier país, puede que de puede que de Suiza, no, porque es muy pequeño. <ríe> no sé si en Suiza tendrán grandes secretos de Estado. Están en los bancos, los secretos. En los, bancos, claro. los bancos, los bancos, claro. Pero, pero, pero sí. no lo sé, es que realmente a mí me gusta mucho la historia y... bueno, a mí me gustan muchas cosas, la verdad, pero la historia es una de ellas y, y de esto que, que tengo que dejar de leer libros de historia, porque digo uy, aquí hay un temazo, ¿no? Uh -huh. ¿Ves, ves ves, siempre cuando lees historia, ves los agujeros del relato yo además que hago guiones y que me dedico a contar historias, ves cuando es una historia, ves cuando es un relato lo ves uh -huh. Una última pregunta, eh, hemos hablado
2: de la repercusión de la, del documental en nuestro país pero ¿os está llegando eh, feedback de Fuera de nuestras fronteras? Sí.
5: Sí, contesto yo, porque pobre Víctor sí. eh, no lo sabe, claro. No, 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 no. Bueno, a ver, Fuera de nuestras fronteras, bueno, solo lo, lo vio el director de Lemon Diplomatique, Ignacio Ramonetti, ah, y, ah, y calificó que era la mejor película hecha de la Guerra Civil, lo cual, bueno, viniendo de quién venía, que es alguien que además que no dice y que sabe mucho de cine porque fundó la Escuela de Cine de Cuba junto con junto con García Márquez ni más ni menos eh, bueno para mí es un honor la verdad y la, la están pidiendo de, de bastantes festivales fuera de España y curiosamente eh, que esto Víctor tampoco lo sabe me la están pidiendo de universidades de todo, de todo el mundo de Yale me la han pedido de Australia o sea de Sydney de la quieren ver o sea, han, han... y el rector de la universidad me advertía que prepárate que durante años y décadas va a haber tesis doctorales contra la película y, fa... y investigando fa... más de la película ¿no? porque bueno, no, no repito no se circunscribe solo a Unamuno Mil gracias
2: por acercaros a esta edición del de hombre que se enamoró de la luna, enhorabuena sí. por ese trabajo que bueno pues recoge, como dice Manuel muchas cosas más allá de Unamuno y gracias por hacer de una película y un, con un trabajo de una sensibilidad tan especial y que nos hace pensar y ojalá muchos y diferentes públicos lleguen a ver vuestro trabajo. Así que mil gracias por estos minutos.
4: A vosotros. Y, y nada, aprovechamos para decir que el público la, la tiene en film y a tiro de piedra, que, que no deje de verla porque es que no hay persona que no la haya visto y está, esto que, pues, que te voy a decir yo, pero que no le haya encantado, la haya removido, le haya removido, le haya tocado en algún lugar. Si no es en un lugar intelectual, es en un lugar emocional seguro. no O sea, que, que no dejen pasar la oportunidad de verla.
5: Sí, nada, yo también igualmente lo que Víctor dice y, y, y nada, que, que en tiempos de pandemia hay que ver pelis con mantita en el sofá. Aunque el cine con la mascarilla tampoco está mal, ¿sabes? Bueno, y a ver si llega pronto el momento de podernos vernos en directo
2: cuando grabemos con, con nuestro público y hablamos de todas las repercusiones pasado el tiempo de la película. Muchi Bien. Muchísimas gracias y hasta pronto.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Los mayores nos figuramos que nuestros juegos son más serios que los vuestros porque en los nuestros se matan los jugadores. Y hay muchos de nosotros que quieren enseñaros nuestros juegos. decirles que no. Decidles que las escuelas de España deben ser las verdaderas casas del pueblo. Decidles que no queréis que entren en ellas nuestros malditos juegos de guerra civil. Y ahora, niños, voy a tomar la palabra en vuestro nombre y a decir a mis compañeros, a decirles con vosotros dejadnos jugar en paz no queremos vuestros juegos de rabia y de muerte y no nos enseñéis a amenazarnos unos a otros enseñadnos a vivir en paz
6: And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper There were three of us this morning I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will Will come from the shadow. The amants étaient chez moi,
0: ils me disent signe-toi, mais je n'ai